0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es un saludo global a todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Y bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor, y aquí tu conductora global, Gloria Goldberg. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí en otro horario no habitual, porque como yo soy una conductora y llevo mi misión globalmente, entonces mis invitados están esparcidos por todas partes del mundo y muchas veces me tengo que ajustar a los hor horarios de ellos si yo quiero realmente encontrar esa, ese, esa información para traérselos a ustedes. Porque cada persona que yo traigo, trae siempre un mensaje para ustedes de alguna forma. Y si estás escuchando o viendo este, este programa en el día de hoy, es porque realmente hay un mensaje muy profundo para ti. Entonces, para las personas que apenas están conectando conmigo e, y, y están en el camino me están acompañando en mi camino, de, de mi podcast, de mis, de mis redes sociales. Eh, les cuento que rápidamente, que yo soy una sobreviviente de un secuestro, me tuvieron en cautiverio por 90 días y me tuvieron en la oscuridad. Y esa situación tan desafiante, eh, tan terrorífica como para muchos, y para mí también fue en su momento, fue un momento lleno de sabiduría, un momento lleno de amor, un momento lleno de dolor, sufrimiento, mejor dicho, en ese... En ese en momentos viví vi, vi, vi muchas cosas eh, bonitas, regulares, de todas las formas, y esa es mi misión. Hasta que encontré, dije, bueno, yo... Yo he experimentado la depresión, la, la ansiedad, la isolación, falta de libertad, el síndrome de Estocolmo, un montón de cosas que dice, wow, es, este es como el paquete completo de las emociones que hay que, que, como que hay que transformar, como las cinco heridas de la infancia, mejor dicho a todos, en un, en un periodo de muy poco tiempo. Pero todo eso me ayudó a estar aquí en el día de hoy, me tomó casi 17 años poder venir y hablar de esa historia, porque para mí hablar de esa historia era muy aterradora, muy miedosa bueno entonces el tema que les traigo en el día de hoy es un tema muy muy me encanta es un tema muy chévere es un tema que se trata de la energía eh, se trata del reiki y qué es el reiki el reiki es el poder de sanación con las manos con la energía y dirán ustedes pero qué tiene que ver eso con, con la depresión y la ansiedad pues les voy a contar una anécdota que me pasó con él, que yo no sabía que era Reiki, pero como toda esa energía, luego les voy a compartir. En uno de, del momento que yo estuve secuestrada, en uno de los días que, en, en que cuando estaba secuestrada, pues cuando el primer día que yo sentí la depresión, el secuestrador el secuestrado se dio cuenta que yo estaba ya como en un tono muy depresivo y realmente no me podía, no me podía parar de la cama eh, físicamente. Y el único que llegó puso su, mi, mi desayuno al lado, me cogió y me abrazó. Y en ese momento yo sentí una transferencia de energía, de una energía vital que me hizo entender de que gracias que estaba viva y que gracias por él yo estaba viva y que gracias por él, él me había rescatado de esa, profunda, de esa profunda depresión en la que me estaba yendo, porque en el punto era que yo ya no estaba sintiendo mucho mi cuerpo y estaba en un punto de que me quería dejar ir, como que ya no tenía esa ilusión de seguir viviendo, porque estaba hacía mucho tiempo encerrada en la oscuridad, entonces era como que ya no tengo más eh, opciones y cuando él hizo esto, fue muy importante para mí esa transferencia de energía y dirán ustedes, wow, de un secuestrador, sí, del enemigo, no importa quién sea, pero en el momento que tú necesitas una mano de sanación, una energía de sanación, aparece con la persona menos esperada y así mismo me pasó a mí, entonces les quería compartir, compartir esta historia y también a contarles que mi invitada en el día de hoy es una Reiki Master, es una persona que se dedica a sanar personas con el Reiki y vamos a darle la bienvenida y vamos a preguntarle quién es ella, ya que ella se presentará mejor que, que yo la presente. Vamos a darle la bienvenida a Reyes Reyesid, a Umbreco por Life with Glory, de Bilingo Podcast. Hola,
1: Hola. ¿cómo Hola, estás? Gloria, cariño. Bien, ¿y tú? ¿Se me oye bien?
0: Se, se te oye perfectamente, eh, te ves hermosa y gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por invitarme una vez más. Ya sabes que para mí es una alegría esos ratitos cuando los compartimos y si no también te siento a la distancia, siento que eres una, una persona, una gran comunicadora y trasladadora, si permítanme la expresión, de, de buen rollo, de que se puede, eh, eres... Un corazoncito con patas. Así que gracias por invitarme para estar un ratito más a tu lado, cariño.
0: No, gracias a ti por estar aquí en Un Break Up a Life with Glory. Es un honor tenerte y sabiendo que tú eres una mujer muy ocupada y sacar el tiempo porque sabes mi misión y tú sabes que la misión son, es de todos. Y, y la verdad, cuando una persona dice, me dice a mí que sí, es like, oh, gracias por, por tu sabiduría que la vas a traer a mi programa. Pero antes de, de empezar nosotros con el tema que, que a ti tanto te gusta, quiero que le cuentes a las personas quién es reyes sí.
1: Ay, que siempre cuesta más, ¿no? Hablar de uno,
0: ¿sí? sí es difícil.
1: Bueno. Sí, sí, es difícil. A ver, es, nos hemos acomodado a que los demás nos digan cómo somos, ¿no? Que no tendría que ser así, porque al final cada uno vemos al otro con nuestras creencias de cómo tiene que ser la, la vida y cómo puede ser el otro. Pero sí, eh, la pregunta es esa. Defínete tú. ¿Cómo sientes que eres tú? ¿Cómo? ¿En qué punto de autoestima estás? ¿Cómo te defines desde ahí? Bueno, pues... Eh, soy maestra de Reiki, desde hace muchos años trabajo trasladando la ilusión, trasladando de que también que se puede a todas las personas que, que están pasando por momentos delicados, por noches oscuras, por momentos críticos en sus vidas. Me gusta dar ese punto de luz, ese punto de alegría eh, y de esperanza. Porque siempre, siempre hay un motivo para seguir en la vida. Uno mínimo. <risa> aquí millones de motivos. Por eso estamos aquí. Y anteriormente, dedicándome a las terapias, que ya son unos cuantitos años más de 20, me dedicaba a cantar profesionalmente. Y era otra forma de, de conectar con el corazón de las personas. ¿Verdad? Te das cuenta cómo si sigues a tu corazón a los dictados de tu corazón, vas siguiendo con diferentes envases, pero vas siguiendo la, la el, 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 sí, lo que tu corazón te está dictando, que es entrada adentro o acariciar, que hoy me gusta decirlo, acariciar el alma, no te mando una caricia al alma, que es como me gusta a mí. Eh, y, y después sigo en ello, o sea, no dejo de cantar, profesionalmente no, ya no, no me dedico a esto tanto, pero sí canto, sí estoy con las personas vibrando con mi voz, porque aunque no le ponga melodía, eh, mi voz canta. Cuando quiero expresar eh, o transmitir lo que la energía de la persona a través del Reiki me está transmitiendo, estoy leyendo. Entonces, a través de mi voz, le estoy dando la información. Y es otra forma de cantar al alma, ¿no?
0: Así es, y tú tienes una voz hermosa, muy melódica, muy profunda, y es como que ahorita que hablabas y te escuchaba, yo decía, ay, qué rico que ella cantara para escucharla, porque tienes una voz súper sutil y súper hermosa. Entonces, nada, empecemos con nuestro tema. Para las personas que no saben qué es Reiki, tú nos podrías eh, contar qué es Reiki.
1: Eh, a mí todavía jo, a estas alturas ya me parece como extraño encontrar, pero si es así, ¿eh? hay muchísimas, muchísimas personas, aunque a mí me parezca extraño, que no saben de Reiki, que no saben qué es, ni siquiera ya fuera parte de, de esta herramienta o técnica, porque realmente no es, eh, eh, no viene de mi Mikaushui, y que fue el sensei, el maestro japonés que la redescubrió, eh, fue creo que hacia 1800 algo es que hay datos de trabajar con la energía desde Lemuria. Sí. O sea, es que es milenaria esta herramienta, donde se trabajaban con los cristales, se trabajaban con, con las manos, con la energía. Eh, según cuentan las Escrituras, seas creyente o no creyente, porque Reiki no tiene que ver con ninguna religión, uh -huh. eh, y tiene que ver con todo a la vez, porque está dentro de cada uno y, y, y fuera de todos lo contiene todo, reiki es la energía universal del amor. Entonces, como tal, y según hay muchos escritos y sutras, etcétera donde se, hay datos de que tanto Jesucristo como Buda tra, eh, sanaban a través de las manos. De hecho, cuenta la leyenda, ¿no?, como dicen, que Mikausui, el que lo redescubre en Japón, en el monte eh, Kurama, eh, tiene esa, esa visión, o sea, es que la historia es muy bonita porque sucedió tal cual. Él era maestro, médico, y creo que eh, se inclinaba por, la, por, por las creencias budistas, él y su familia. Eh, cuando estaba dando un seminario, uno de los alumnos le preguntó que porque además era, trabajaba, era un gran estudioso de todas, las religioses, de todas las religiones de todos los tiempos. Viajaba, era, era una persona muy, muy, muy peculiar. Entonces, siempre se había interesado por eso, sabía que había seres, habían habido personas que habían sanado con las manos, pero hasta que un alumno le preguntó ¿cómo era eso que Jesús sanaba con las manos y Buda? ¿que ¿Cómo lo hacían? Al no obtener respuesta, eh, un maestro pues, en Japón tiene que tener todas las respuestas al alumno. Claro. Entonces dejó todo lo que tenía en tres manos y se fue eh, a meditar al pie eh, del monte Kurama. Y, y nada más que llevó unos, unos sutras que había recopilado en sus viajes. Eh, y 21 piedritas, para no perder la noción del tiempo. Porque él ya llevaba practicando trabajos energéticos, ¿eh? con movimientos. Él tenía su forma de trabajar energéticamente porque ya hacía... Eh, bueno, él siempre en su familia sabían que el, el hecho de la salud tenía que ver con un sistema energético bioplasmático, algo que no se detecta a nivel físico, pero energéticamente está, que también es físico porque la energía es física, eh, es, están los átomos, están las células. Entonces, conocedor de todo eso, y como buen eh, ser espiritual que era, sabiendo que además, tras un proceso intenso de meditación y en, ayuna, en ayuno, eh, se llegaba a un estado eh, de conciencia alterado, quería sacar esa información, quería ver qué pasaba y así lo hizo, entonces debajo del arbolcito iba tirando cada día que pasaba una piedrita para no perder la noción del tiempo y así pasaron los días y cuando llegó el vigésimo primer día es decir el último, vio que no ocurría nada, viendo que no ocurría nada eh, se fue a levantar cuando de pronto le impactó, le dio algo, un golpe aquí y como salieron como cuatro burbujitas iridiscentes transparentes, con cuatro símbolos, uno dentro de cada burbujita. Y entonces dijo él, lo recuerdo, ¿sabes? O sea, lo recuerdo, eran los símbolos de Reiki, el y el símbolo del poder, el Seige el del de mental emocional, el honsesonen el símbolo que se trabaja a la distancia, y el Daikonio, que es el símbolo maestro. Entonces él dijo, lo recuerdo. Dicen también que le apareció en el kanji, en, 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 digamos, en la nomenclatura sagrada del idioma japonés, que es el kanji, porque él era japonés. ¿no? O sea, a lo mejor si hubiera sido a ti o a mí quien tenemos esa, eh, esa situación, pues si hubiera aparecido, pues no sé, en castellano. En
0: castellano, ¿no? castellano sí.
1: <risa> bueno, el caso que fue así. Y los símbolos eh, son eh, trazos del de kanji, que es como el sánscrito en la India. Son eh, escritos, que ya no existen como tal, no se realizan como tal, pero sí eh, todos los tratados espirituales pues están escritos en kanji. Bueno, total que este hombre, según se fue a levantar, claro, 21 días sin comer, a levantarse con tanto ímpetu, vio que tenía una energía que no era normal, que decía, como si he estado 21 días en ayuno, en un estado de éxtasis, me levanto? Y claro, con tanta emoción, al bajar la ladera se tropezó con una piedra y se cayó, se hizo daño en un pie. Se sentó y automáticamente conectó con los símbolos y se puso las manos y en un ratito el hinchazón y la sangre que le había provocado el golpe con la piedra se le fue. Bajó hasta el primer eh, pueblo donde había una posada y le explicó al posadero todo el hambre que tenía y lo que había pasado. Y le dijo el posadero, bueno, vamos a ver. Eh, eh, sensei, no puede darse un atracón todo lo que me pides mucho si viene de un ayuno no, no, creo. efectivamente se comió todo lo que le dio y no le pasó nada, y le dice pues aprovechando de lo que me cuenta si no le importa, le pido un favor de que tengo mi hija que tiene un dolor de muelas tremendo se lo podría curar, tráigamela efectivamente, dicen que fueron los tres milagros que eh, Sensei pues pudo vivenciar en primera persona ¿Qué ocurre? ¿Por qué te cuento esta historia? Porque es, es tal cual nos ocurre a los seres humanos. Todo emocionado eh, decidió dejarlo todo e ir a las partes más humildes de Kioto, por ejemplo. Creo que fue en Kioto donde pues había personas con, con, yo que sé, con enfermedades que les impedían trabajar, etc. Entonces, él estaba allí a diario sanándoles. Y que ocurre con el tiempo, volvían los mismos otra vez. Y decía, después de años, estuvo un montón de años, y de, pero ¿por qué volvéis otra vez si ya os he curado? Poneros a trabajar, a buscaros el, el sustento. Le decía, no, pero es mucho más fácil así, se sé que usted nos cure. Y a pedir limosna otra vez. Entonces él se indignó, que no comprendieran, y entonces cuando le vino la inspiración de decir no no voy más a hacerlo gratuitamente tiene que haber un intercambio de energía claro. porque si no el ser humano siempre está esperando que de fuera le venga la sanación él físicamente le curaba pero emocionalmente eh, lo que aquel o mentalmente que fuera que le provocó esa enfermedad física no le daban mola, no entraban en conciencia entonces tenía que haber un proceso en la propia persona de autosanación y de involucración, de, de que se involucrar en su propia sanación. No, házmelo tú. Claro. Entonces, muy, muy indignado, muy enfadado, se fue, montó una clínica y empezó a estructurar una serie de, de normas y de principios. Y uno de los principios era que nunca se puede hacer, tiene que haber siempre, hagas lo que hagas en la vida, un intercambio energético, siempre. Y hacerle entender que la persona que busca sanación él es el, el protagonista y él tiene que querer, porque aunque parezca mentira, muchas personas que no quieren ser sanadas porque luego, consciente o inconscientemente, ¿qué hacen si salen del rol de víctima? ¿Quién les escucha? ¿Quién les atiende? ¿Quién les pone voz? Van a seguir siendo invisibles. Es una forma de estoy aquí, hazme caso, ¿no? Sí, y, y entras del trabajo de la autoestima, del, del desarrollo personal y de no y de hacerte cargo de tu propia vida. Y eso es lo que da Reiki. Por eso, como tú lo has bien en la pregunta, has definido bien, ¿no? Eh, Reiki podría ser un camino para la sanación o de sanación, rotundamente sí, es el camino de sanación. Es el camino más que eh, hace mucho tiempo ya que se está enfocando solamente en dar a los demás desde Reiki. No, no, no. Yo siempre digo a los alumnos que vienen, a las alumnas, eh, ¿por qué razón vienes? Para luego dar o primero como un trabajo tuyo de autoestima, de mirarte al espejo, de sacar tu niña interior, de sacar tus sombras a la luz y trabajarlas.
0: Claro. Y saber
1: que en ese proceso, aun estando conmigo, te vas a caer. Pero que sepas que yo voy a estar ahí para no dejarte caer al abismo, para recordarte que tienes mi mano. Pero va a pasar y pasa. Hay tres niveles principales. Y en el segundo nivel es donde le llamo yo el nivel de los valientes, porque el segundo nivel es donde ya con los símbolos, donde arrancamos con los símbolos, es donde se entra a trabajar tus aspectos mentales y emocionales. Aquellos que están debajo del iceberg, que tú o no has visto, o no has querido ver, o no tenías ni idea de que podían estar en ti, y son muy encostrados, muy cristalizados, muy duros, y ahí... Mmm, tienes que afrontar y entender que es un proceso de vida. No es ir a una academia y aprendes unas técnicas, popopo po, po, y me sano, no. Reiki saca a la superficie todo aquello que tarde o temprano iba a salir, pero de una forma mucho más lenta, más abrupta, más eh, grosera y, y, y quizá, no sé, volviéndote loco, no sabiendo qué te pasa. Claro. De esta manera, a mayor síntoma, más Reiki, Reiki abre los canales energéticos, donde hay nudos, que nada más que son nudos eh, energéticos emocionales. Sí, entonces se ha hecho, cuando ha habido muchos nudos, un molote, ya hay algo en ti que se atasca. Y ya no funcionas en algún aspecto, que al final es un domino. Porque al final, eh, si yo por ejemplo, que me caí el otro día en eh, la rodilla... Yo sé por qué me caí, sé que es mi lado masculino y sé por qué me caí, sé por qué me hice daño. Entonces, yo tengo conciencia. Eh, cuando una parte, por ejemplo, mía, que está la rodilla dañada, ahora mismo está tambaleando todo mi ser, no solamente mi rodilla. No me puedo cortar un dedo o sea, y, y pretender, ah, tengo más. Y, no, no, es que me va a faltar y energéticamente siempre va a estar en mi dedo. Pero claro. lo voy a sentir, el dolor. Sí, o sea, es que no me puedo dividir. Eh, cuando se te va desatascando en los, eh, los nudos energéticos, es como un río. Reiki funciona así. Tú canalizas por las manos principalmente la energía. El canalizador de Reiki es eso, un canal. No trabaja con su energía personal. Es un canal. Si no acabaríamos eh, transfiriendo nuestra información o enfermedades, o lo que fuera, claro. eh, mentales, emocionales, sensaciones, agotamiento, o recibiendo, imagínate cómo podríamos acabar, mal negocio, ¿no? Eh, no podríamos hallar flaco favor, haríamos a nadie y nos seríamos a nosotros. Entonces, nos convertimos, se cambia la estructura, al ser iniciada la persona, se abre, bueno, es una estructura más bien cerrada, abierta la tenemos, se cierra para canalizar y se eh, instauran en el canal central que va paralelo a la columna vertebral, se instauran unos símbolos pertinentes a cada nivel. Donde, ¿eso que hace? Te va, elevando, te va elevando poco a poco tu frecuencia vibracional a nivel subatómico, eh, tus células, tu ser, va vibrando más alto. Con lo cual, tú en todos los aspectos de tu vida vas elevando tu conciencia. Entonces, si yo, cuando viene una persona a iniciarse en primer nivel, ¡jo, es que fumo! Bueno, no pasa nada, le digo. Tú misma, si vas trabajando en Reiki, sí. tu conciencia te lo va a decir, ¡ay, que no me apetece! O un día te vas a ver que no te apetece o te da asco fumar. Sí. ¡Ay, es que me gusta mucho la carne! o. ¡Ah, pues no pasa nada, digo! La carne roja, digo, no pasa nada. Todo te va a ir tranquilo, es un proceso. Simplemente fluye con el río, Reiki te va a llevar fluyendo. Siempre y cuando seas constante, como todo. ¿eh? Entonces, bueno, se canaliza y ya está preparada la persona para canalizar la energía universal, esa que a ti ahora mismo, Gloria, te está llegando. A todos. Eh, todo tiene energía, todo está recibiendo y emanando energía. Un libro tiene un campo electromagnético. Esto... Aunque veamos que es duro, parecía que es inerte, pero si lo pones en un, en un aparato donde se vean, se descomponen en, en, en átomos, en moléculas, en electrones, en protones. O sea, hay energía.
0: Claro. ¿Sí? Sí.
1: Todo es energía. Entonces, es por dentro y por fuera. Y nos estamos nutriendo, si no, la muerte se da y entra en caos nuestro cuerpo. Y es cuando se descompone, cuando sale la energía, porque el cuerpo ya no lo necesita. Entonces, nosotros estamos conectados a hilo con el universo, con la energía. Es una sustancia que nutre, que da información, que ayuda a, a nivel subatómico y a que tú estés perfecta con todo, que funcione todo, todos tus sistemas. Eh, y ya te digo, en cuanto ese hilo se corta, si se cortara no existiría la vida, ni con las plantas, ni con los animales, ni con nada. Entonces, claro, estamos recibiendo ese canal de amor, el canal universal, que es una sustancia omnipresente, omnisciente y omnisapiente. Wow. Somos por estrellas, ¿de dónde venimos? ¿Sí? Solamente, entonces dices, entonces, ¿qué diferencia si todos estamos, eh, nos está entrando? en la energía, el prana, el chi, como quieras llamarlo, por la nariz, por, por, sobre todo por aquí, por el chakra corazón. Ah, entonces todos tenemos Reiki. No, el Reiki es una técnica de cómo trabajar con esa energía porque se te ha eh, estructurado, se te ha trabajado tu estructura energética para que seas canal y tú no te
0: desgastes
1: dando de la tuya. claro ¿Qué ocurre antes de Reiki? Pues que a mí me entra una energía y entra en contacto con los chakras, que son eh, centros, como yo les llamo, como ventiladores, como aspersores recogen la energía, van en el sentido horario, y dependiendo de lo trabajado que tengas, eh, tu espiritualidad, es decir, tu amor, tu capacidad de empatía, tu gratitud, todo eso es la espiritualidad, pues más amplio, más luz, más, eh, a mayor velocidad giran, entonces esa energía que entra dependiendo de la conciencia de cada persona se va a adaptar a ella si no, podría petar por eso hay tres niveles por eso, a mí me, me asusta mucho cuando hay personas que hacen por internet los cuatro cursos o tres cursos de reiki en un fin de semana perdona es como enchufar no sé, de repente un aparato ¡Ur! te va a dar un, no estás preparado para eso, claro. es un proceso de asimilación como la propia vida yo siempre digo que no existen las metas se pone porque somos muy estructurados y necesitamos saber a dónde vamos si realmente hay un misterio a dónde vamos y es ir buscando, es una búsqueda si te pones una meta son como los burritos, las zanahorias pero nunca la consigues porque siempre va a haber una meta después porque no hay meta la Exacto. meta es el recorrido ¿Eh? entonces cuando eh, alguien está canalizando Reiki eh, pasa primero por los canales centrales, llega al corazón, que es el transmutador del amor incondicional, y pasa por los brazos hasta las manos, canalizando la energía pura. Entonces, yo cuando estoy canalizando a alguien energía Reiki, yo también me quedo con un porcentaje a lo último. Pero yo doy el mayor porcentaje, que no es mío, no es mío. ¿Qué? Yo doy Reiki y entonces pongo las manos, que es lo que se viene a llamar imposición de manos, y se van eh, abriendo. Es, realmente Mikao Usui no trabajaba con posiciones de manos. Eso se instauró aquí una de sus alumnas, que era medio japonesa, medio hawaiana, pero afincada en Norteamérica. era eh, No me acuerdo cómo se llamaba esta mujer. Claro, eh, en Oriente... La gente estaba. era muy intuitiva y se dejaba llegar, llevar por su intuición, por sus sensaciones. Ella trabajaba en, un, en una parte donde nada que ver. Necesitan estructura, necesitan ahora dónde voy, ahora que, cuál es el paso siguiente, ¿no? Sí. Y realmente es intuición, es donde sientes la energía, es hacer un barrido y tu mano que. Es, eh, se llama jibiki la sensación que sientes en la mano se llama jibiki y lo que emana del cuerpo del receptor, de la energía se llama biosen entonces tú vas sintiendo el biosen de la persona donde puede haber una herida, un dolor, porque estás trabajando sobre el doble etérico eh, cuando se empieza en Reiki se pone la mano sobre el cuerpo físico porque es abrazador es un, un calor diferente no es un calor de una persona que tiene calor corporal, no es una cosa muy agradable. Pero si sigues, continúas todo el tiempo abrazando, estás apretando realmente la energía. Para mí, cada mastrillo, entonces yo la alejo y trabajo en el doble etérico, que es como una fotocopia de todo tu sistema, de cada órgano. Está reflejado en tu doble etérico. Entonces se puede sentir, mira, el otro día, si ves más lejos, eh, sentí a una persona que tenía eh, un, un virus, no un virus, no como es, una, una bacteria, y, y le dije, ¿tú te has ido al médico a mirar? Jo, pues me dice, pues sí, además le dije cuál era exactamente, además, ¿no? Wow. Que era la cándida, Albicans. Y me dice, sí, jo, tal, pues mira, me dijo esto y me dio unas pastillitas porque tenía infección, digo, ya está, pues... Aunque no la tengas ya físicamente, energéticamente todavía te marca, ten cuidado, sigue trabajando, ta, ta, ta. O sea, se puede saber energéticamente lo que la persona está teniendo en su cuerpo físico o acaba de tener o va a tener. Hasta oler. Yo cuando con una mujer le puedo decir si está con la regla, si la acaba de tener o si en breve la va a tener. Claro. Por la sensación en la mano que se siente y porque vuelo. No es que la mujer huela, ¿eh? Sí. No, no, no. De repente en esa zona, en los ovarios y el útero, me emana un olor diferente, como a hierro, como, ¿sí? Es diferente. En otra ocasión también una persona, pues mira, todavía dice, Jorge, y es qué bueno que bueno que fui contigo a la primera sesión, porque tenía unos dolores en las manos cuando le hacían a la cabeza, pero dolor, dolor, dolor. Resulta que luego al de poco le dio un ictus, ¿no? Y gracias a que yo le dije, por favor, no, no quiero alertarte, no, no, a lo mejor es una jaqueca, es algo, pero vete a hacerte un chequeo. Entonces, ¿qué ocurre? Que no solamente es como diagnóstico, tú puedes sentir con la práctica, ¿eh? no solamente porque te... a la te inicias Enrique, y ya tienes esa capacidad, no, es práctica, cariño, es práctica. Y trabajar muchos cuerpos diferentes y codificar cada sentir, porque a ti para lo mejor te pica y, sin, y tú lo has codificado, que es, eh, no sé que tienes una úlcera, eh, al otro le duelen y tiene que ver con los huesos nada más o, o bostezos o suspiros o eructos, ¿eh? entonces hay una codificación que tú la asocias a una dolencia concreta, puede ser mental, puede ser emocional y si trabajamos desde los chakras, cada chakra está conectado a una glándula endocrina son siete chakras principales siete glándulas endocrinas principales la pineal o sea la, la pituitaria la pineal eh, la timo la, la tiroides perdón, la timo los islotes de langerhans entonces cada glándula va en paralelo y trabajando en sintonía con un vórtice con un chakra por eso uh -huh. el chakra tiene trabaja cuando estás trabajando sobre un chakra energéticamente tiene aspectos mentales de la persona que te va a chivar, aspectos físicos, aspectos espirituales, aspectos emocionales, mentales. Tú sabes, al trabajar, sentir cómo estás de chakra y saber en qué, en derredor de qué está trabajando, con qué órganos, ya te está chivando mucho también. Aparte de la sensación, esto lo da el tiempo.
0: Sobre ellos, te, hace... te hago una pregunta ahí. Sí. Eh, so, cuando, ¿Te ha tocado personas que, que, que son depresivas y han ido a tu consulta?
1: Buah, Buenísimo, buenísimo, porque les ayuda muchísimo. Date cuenta que además se siente enseguida. Eh, yo tengo o ganas de llorar, se me hace un nudo en la garganta, enseguida lo detecto, o entro mucho en suspiros, con la práctica, yo suelo hacer... Cuando entran personas en depresión, sobre todo vienen personas mayores, les hago los cuatro primeros días seguidos. Uh -huh. Sí, es muy importante esto en Reiki. ¿Por qué cuatro días seguidos? Porque en los primeros días va a haber más esa, esa catarsis, ese rompimiento claro. de bloqueos. Entonces la persona se puede asustar. ¿Por qué? Porque entra en lo que se llama crisis de sanación.
0: Uh -huh.
1: Te cuento lo que es la crisis de sanación. A lo mejor tú vienes... Eh, porque no duermes bien, por la tristeza, por la depresión y, y todo. Al final se junta, se hace una bola. Digo, no te preocupes, que vas a dormir mejor, que vas a estar mejor. Simplemente tienes que venir los cuatro días. Vale. Bueno, y me llama por teléfono, pone un WhatsApp. Oh, es que hoy no sé si voy a ir, ¿eh? Porque hoy he dormido peor. Es que se supone que iba a estar mejor. Le digo, claro. Ya te dije, te comenté, eh, que eso se llama crisis sanación. Y efectivamente, al segundo día se les pasa... ¿Sí? Y empiezan a sentirse mejor. Wow. Por eso cuatro primeros días está conteniéndose con el terapeuta. A mayor síntoma, más Reiki. Y en el cuarto día ya es cuando empiezan notablemente a sentir la diferencia. De manera notable. Y luego ya, entra, conmigo yo trabajo así, entran en un ciclo, después de esos cuatro primeros días, vienen un día sí, un día no, un día sí, un día no. Luego vienen dos días por medio. Y luego vienen un día por semana hasta que cierran ese círculo y se sientan
0: bien o sea es un tratamiento Pero, es un tratamiento largo claro. y es un tratamiento que se debe hacer así porque muchas personas eh, van y se hacen reiki y van y se hacen una sola sesión y piensan que con eso se, se sanan y es como todo lo que tú dijiste es muy importante el proceso y si tú tienes un algo, no creas que porque te van a ir a poner las manos ya te saliste ensanado de ahí. Eso también va acompañado a los cambios y a los, y a los, y a los propósitos que la persona tenga. Entonces me encanta esa, esa forma tuya de que el acompañamiento que les haces, porque los llevas de la mano con todo lo que van a sentir a partir de la primera cita.
1: Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Tienes razón en eso. Eh, lo que es. Las personas vienen con tanta carga mental. Que todo creen que se soluciona desde la mente. Entonces, cuando van a una terapia de parloteo, que yo también lo puedo hacer, aunque yo soy más de las que escucho, hago más silencios que parloteo con las personas que vienen, ¿no? Claro. Ahora sí, porque estoy explicando. Eh, pero sí, es cierto, eh, ellos a medida que están explicando, digo, ay, mira, párate ahí. ¿Qué acabas de decir? Y entran en reflexión. Ajá, y míralo desde el punto de vista. oh, es verdad, tal, no lo había visto así. Es como un trabajo de, mira, no, párate, no lo habías visto desde aquí. Pero aún así, las personas tienen más confianza hoy en día aún en las terapias del parlo, 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 porque ahí la técnica del niño anterior, la que yo también lo hago, pero no tan parloteo, no es tan estructurado, tan de ahora vamos aquí, ahora vamos allá. No, no, no. Eh, ¿Por qué razón? Porque no es la solución, porque no. les aturdes más con tanta información. Claro. Entonces, Reiki es una terapia sutil que se puede hacer tumbado. Es más, si se quedan dormidos, Reiki funciona exactamente igual. Y luego se intercala. Por eso yo suelo hacer hora y media con cada persona. No hago menos. Porque entre ponte y vine, estate quieto, la, hola, ¿cómo estás? Y dejo el bolso y te cuento cómo he pasado, se va la hora. Es que es ficticio hacer menos. No, no existe una terapia así. Se hace, pero no no, no existe. No, no es terapia. Entonces, hay veces que primero, bueno, tal, y si de repente lo tengo que poner el espejo, literal, un espejo, o de repente lo tengo que sacar un péndulo de resistencia, o me voy a una regresión al útero, lo combino todo. Gracias a Dios tengo esas terapias que me he ido. Pero es una manera sutil y poco a poco de ir combinando, ¿no? Es como un gran cocinero. Si tú al final te vuelves un gran cocinero, no vas a dejar de hacer, no sé, ingredientes, porque te has especializado en... Al final... Te das cuenta que todo en la vida tiene que ver el color, los números de tu fecha de nacimiento, la radiestesia, una vida pasada, una, una regresión al útero. Todo va en Reiki, todo va en ese contexto. Pero claro, es tan sutil que cuando de repente, claro, y si no son sesiones demasiado habladas, simplemente experimentadas a través de las manos, tanto para el terapeuta como para la, el, el receptor, Dicen, wow es que fíjate, Reyes, no, a lo mejor no ve más porque eh, es que el otro día me encontré con fulanita, o wow, a un subidón dije, vaya terapia, porque eso sí que... es. Este...". Claro, resulta que a lo mejor no se han dado cuenta que han ido sintiéndose bien y han conectado con esa persona de esta forma tan positiva porque han ido sanando a través de la terapia. Claro. Que de lo contrario, si tú estás en depresión, si estás mal, te da igual lo que te pongan delante, y tú lo sabes, Gloria, sí. que no le des color, no lo ves en negro, no le des color. Yo cuando estaba en depresión buscaba de poner algo que me hiciera reír, porque yo soy muy fácil de risa. No, me daba igual todo. No, no, aunque me pusieran de revés, aunque me pusieran aquí, no sé, no, no iba a reaccionar, porque estás desconectado de ti. Sí. Estás desconectado de todo. De todo. Entonces, esa es la diferencia, que es más eh, palpable en una terapia hablada que una terapia en la que cuando sale un brote le digo, mira, vamos a trabajar hoy con esto porque he sentido que necesitas, o tienes una creencia, me viene la información de que tienes un autosabotaje en ti. Entonces, cojo mi manual de autosabotajes, chequeo cuál es y lo trabajamos. Pero sigo haciendo Reiki. Entonces, es más sutil. Luego, esa es una de las formas de trabajar con la energía y buscar tu sanación, porque efectivamente da muchos frutos y las personas eh, de venir desorientadas, deprimidas, sin sin objetivos en la vida, hasta encontrar una dirección en su profesión. Sí. De verdad te digo, ¿eh? Sí. Sí, sí de estar personas, de trabajar mejor en un bar, de para arriba, para abajo, gente joven que dices, jo, jo, y con el tiempo resulta que se formó incluso de, de high teacher como yo en Barcelona, luego se formó de monitora de yoga, luego otra persona, luego de estar aquí perdidísima, se va a Londres y empezó siendo eh, cuidadora de niños y acabó siendo eh, directora de un hotel. ¿Qué te parece? Entonces, ¿es magia? Sí, llámalo como quieras. Sí. Pero es la magia. Que... Pero esas personas se han involucrado, Gloria. Se han dejado guiar.
0: Claro, porque es que la sanación no existe si no hay una apertura, si la persona no está, como se dice, en el punto caramelo de decir, ah, me rindo. ¿Qué hago? Dime. Yo eh, hago dices, todo, lo, yo hago todo lo que tú me digas para yo salir de donde estoy. Ahí es donde existe una sanación. de resto si llega una persona que, que te dice, Ay, es que vine aquí porque me recomendaron, pero entonces yo vine a ver qué es, a ver si me sirve." Ahí no, hay pasar muy mínimo lo que lo en un cambio. Y por más que la persona, por más que uno le hable a la persona, la persona va, siempre va a tener como esa incredulidad de decir si me va a sanar o no me va a sanar, pero la persona cuando ya está como en el punto caramelo que está ya al borde de decir, pucha, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? Por favor, ayúdame, ahí es donde es aparece. El terapeuta es una mera herramienta
1: de acompañamiento y de, y de sí. poner luz. ¿Somos linternitas? Sí y de acompañamiento, y de internet en el sentido que te voy poniendo una herramienta que tú no te habías dado cuenta, está en ti, eh claro. porque el color está en ti, claro. tu fecha de nacimiento la tienes tú, es tuya, solamente te hago ver que tú no habías visto que si has nacido un día 6 pues tiene que ver esto, es tu número de alma, si, um, si eres del mes 1 significa que eres un líder, que tienes una capacidad de abrir caminos tremendo, o sea, ver siempre. El lado, hacerle ver su lado positivo, cantarles la nana, ¿no? Como decía Rosario Rutia, cantarles la nana. Siempre el lado positivo, insuflarles de, de, y tener la capacidad de ver efectivamente lo bueno que hay en ellos. Así es. Es eso. Pero todavía es, ayúdame, sálvame. No, eres tú. Eres tú quien te tiene que, que salvar, quien te tiene que... somos Pero... Eh, enseguida aflojan hay gente que afloja otra que no ¿eh? pero ¿quién no afloja? la que se compromete la que se compromete es, acaba brillando
0: Total. y acaban
1: ayudando a otras personas Total. pero no se puede
0: forzar así es Reyes estamos llegando ya casi que al final porque yo sé que tú te tienes que ir y me encantaría que le contaras a las personas qué es lo que tú haces y cómo los puedes ayudar y yo puse acá tu Instagram para las personas en versión podcast el Instagram de Reyes es arroba Reyes 6 ese es el podcast Ese. de ella. Para las personas, es que el podcast, oíme a mí. <risa> es el Instagram de ella. Es Siri Reyes 6. Ese es. Bueno, oh, cuéntanos muy... rápidamente entonces eh, eh, dónde, ahí te pueden encontrar y, y cómo los puedes ayudar y qué, y qué otras cosas haces para las personas. Bueno,
1: la verdad que el, el, lo que, sobre todo lo que enfoco es eh, aportar luz en el camino que estén eh, acompañarles dándoles herramientas mostrándoles como te he dicho hace un momento, mostrándoles herramientas que ellos mismos tienen dentro de, mira me vienen vestidos con tal color, yo cojo mi péndulo o a veces simplemente sin péndulo con mi intuición digo, wow a ti te está pasando eso, tú estás necesitando ahora mismo sanar esto o lo otro mm, o digo, túmbate porque viene muy alterado, muy nervioso, con mucha tristeza o sin apatía, túmbate, no digas nada, no vamos a hablar, túmbate y, y le explico un poquito lo que es Reiki, obviamente si no tiene ni idea, claro. se tumba, no hay que desnudarse, con la, se le pone incluso una sabanita una mantita encima de la ropa con la que venga, se tumba en la camita, se descalza, eso sí, y simplemente se hace la imposición de manos y se sienten mucho mejor y más relajados pero dependiendo de la capa que, tan gorda que vengan claro. pues vas a necesitar más tiempo no luego a través de Reiki no solamente está recibir sesiones de terapia sino eh, puedes formarte que eso ya ideales ya tengo la, la para mí tengo yo para mí para yo cuando tenga un problema me pongo las manitas me, eh, me duele aquí tengo ansiedad me hago mis posiciones me hago mi tratamiento diario y te aseguro yo eh, Ayer cuando fui al hospital, porque me caí más, venía hablando contigo y se me cayó el móvil, ¡pum!, <risa> a tomar porrasca, me caí, ¡pum!, no vi el escalón. Y como te digo, me hizo daño en la rodilla. Ayer no podía caminar, literalmente, porque el líquido de las articulaciones, pues ahí está. Se me inflamó toda la rodilla y dije, ¡guau!, wow, el sábado hay campeonato de baile, pues no puedo ir a bailar, verás tú qué chasco. Y fui con Paula a, a, al hospital, urgencias. Que sí, bueno, lo típico, ¿no? Para desinflamar, papá, papá. Pa, pa. Y le dije, ¿y seguro que tengo que tomar los antiinflamatorios? Porque yo ya venía haciéndome Reiki desde el momento que me caí. Claro. Paré en un ladito, me senté y me hice 15 minutos Reiki para poder caminar. A lo largo de todo el día de ayer me estuve haciendo Reiki. Me dormí haciéndome Reiki. Con lo cual hoy me he llevado la sorpresa y sin tomar eh, ibuprofeno. O sea, como es así, ni para el dolor, ni ibuprofeno, ni... ni, ni, ni Nada, simplemente con mis manos de Reiki, con mis símbolos, mis manos, pues puedo estar 20 minutos, 40 minutos, se va desinflamando. Hoy he tenido que ir a hacer una gestión hasta el centro de, de Guernica y pensaba que iba cojeando, y verás tú, ¿qué va? Para nada. Subir escaleras un poco más, bajar un poco más, porque ya pones el peso, pero yo estoy convencida, como en cada ocasión, que puedo terminar sanando con Reiki. Wow. Es así. Me, me animo y me atrevo. ¿Por qué? Porque me han pasado muchas cosas y las he resuelto a través de Reiki. Eso teniendo yo. Y si no te apetece o quieres conocer, prueba con una sesión. Te va a ayudar a aclarar tu momento en el que estés. Eh, si tienes dudas de si sí esto o el otro, porque nadie te tiene que decir cuando tienes dudas. La duda es una duda, para algo es una duda, es algo existencial que tú tienes que resolver sea lo que sea, al final es así, buscamos ayuda que también es inteligente saber buscar ayuda, eh ojo
0: Sorreyes, háblame de esto de este, de este libro mi
1: libro maravilloso que lo amo, es otro bebé aparte de Paula tengo otro bebé <risa> ese es mi libro Prometo Amarme eso fue fue
0: esto fue, la noche, para... esto fue la noche oscura tuya
1: sí ¡Una de las! Que no he tenido una sola, Claro, ¿eh? claro. Que hace no mucho vengo de otra. Claro. Pero ya con otras herramientas. Aquella fue mi herramienta. Mira, he tenido Noche Oscura y me puse a cantar durante años sin saber que me estaba ayudando, cantando. Otra Noche Oscura y de repente decidí por qué. En lo de escribir tanto poesía como esta novela y leer y leer... Eso me lo transmitió mi mami, que está acompañándome cada día. Ella es una gran poeta. Eh, digo es porque sigue estando aquí. Y, y a través de, de atreverme, como ella lo hizo un día, me atreví a escribir, pero no con la intención de hacer un libro, como siempre digo, sino fue un proceso de sacar todo aquello que tenía dentro, de querer comprenderme y de querer comprender por qué mi vida era así, por qué yo me merecía eso, claro. por qué nada me salía como yo quería. Y tanto lo de cantar profesionalmente, porque no conseguía lo que yo quería, lo de tener hijo porque no quería, con mis parejas porque tal, todo, 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 todo está aquí. Y como es tan fácil como aquí se refleja, de creer que estás cuerda. Al perderte en ti misma y acabar en un psiquiátrico, no es. A ver, no acabé, literalmente, es novelada, es una biografía novelada, pero ¿quién no se ha sentido alguna vez y ya se ha preguntado? ¿Estoy loca? ¿Estoy loco? ¿Sí? sí. Porque llega a ver un momento, un, un caos mental, un parloteo mental aquí. Y dices, ostras, y no hago como los demás nada, o sea, voy a la contra de todo el mundo. Y bueno, y si no lo consigues enderezar es cuando realmente puedes acabar mal, ¿no? De muchas formas, pero al final salimos, que es de lo que se trata, de buscar siempre tu punto de luz, tu túnel de luz, pero no hacia el otro lado que ya llegará, sino en esta vida hay un túnel que se va abriendo con luz, con luz, con luz, que te ilumina y que no te apetece moverte de tu vida, porque sientes que tu vida, el momento que sea, es hermoso. Y que no tengas que compararte con nadie, ni querer una vida como la que tiene aquel o aquella, sino la tuya, amarla, quererla,
0: es esta. Wow, muchísimas gracias. Reyes, te tengo que dejar ir porque me dijiste que te tenías que ir. Muchas gracias por estar en Un Break Up Life with Glory de Balingo Podcast. Fue un honor tenerte y gracias por tu información en el día de hoy.
1: Un abrazo para ti, cariño, Gloria, y para todas las personas que nos oigan ahora o nos oigan después.
0: Así un es, abrazo. un abrazo, un abrazo para ti. Gracias, chao, chao. Wow, increíble cómo el Reiki nos puede ayudar a sanar y justamente también hay auto-Reiki, eh, también para la autosanación. Y es importante aprender todas estas cosas. Es importante saber todas estas cosas eh, que nos beneficia a todos y que está en cada uno de nosotros. Hay unas personas que lo desarrollan más que otras, pero siempre siempre la sanación está dentro de nosotros a través de nuestras manos, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, eh, el cuerpo nos habla todo el tiempo. como dijo ayer como dijo mi invitado la semana pasada que el cuerpo no miente pero, el cuerpo no miente, pero la mente sí entonces lo dejo con ese, con ese mensaje en el día de hoy so, gracias por estar en nombre Break Life with Glory de Bilingual Podcast donde hablamos de depresión, ansiedad PTSD, estrés postraumático holísticamente, naturalmente para que te sientas mejor y aquí tu conductora global Gloria Gober. que tenga a todos un feliz día y gracias por estar aquí y nos vemos mañana con otro episodio en la mañana, 9 de la mañana y vamos a hablar de el secreto de encontrar la sanación. Eso vamos a ver qué es. Bueno, nos vemos mañana. Chao, chao. Un besito. Y antes de irme, como siempre, los quiero mucho. Chao, chao.